0: Подкасты I Love Super Sport. В гостях у Велимира Назарычева мастер спорта международного класса и тренер I Love Running Елена Бурыкина. Тема выпуска – беговой экиден. Почему эта беговая эстафета так престижна в Японии? Лена, привет! Привет! Я давно интересуюсь легкой атлетикой и, в частности, беговыми дисциплинами, в том числе и эстафетами. Сам не раз принимал в них участие. Но предметно поговорить о том, что такое экиден, насколько он распространен, мне не удавалось. Я знаю, что у тебя большой опыт участия в международных экиденах. Ты сама бегала эстафеты в Японии и не только, и было бы очень здорово поговорить об этом именно с тобой. Расскажи, что такое экиден.
1: Дистанция 42 километра, разделена по этапам. Ну, классическая – это 5 километров, 10. 5-10-5, и шестой этап – 7 километров 195 метров. Смешанные эстафеты есть, могут бежать как мужчины и женщины. Есть чистая женская эстафета, либо мужская. Ну, как бы классическая, вот марафон. Но, как мы знаем, что есть и разные этапы, разные дистанции. Но вот как раз на марафонской дистанции даже есть установление мировых рекордов. И в мире это кинистская команда Вот на данный момент Ты не помнишь рекорд? Час 57.06 То есть 6 человек пробежали из двух часов
0: То есть они пробежали всего лишь на 2 Небольшие минуты быстрее, быстрее чем, чем пробежал кипчоги Кипчоги, да, да.
1: да. То есть представляете, как, какие скорости Это очень престижная дисциплина в Японии И зародился сам экиден, естественно, в Японии Сами японцы считают, что Экиден – это ну, как бы такой вершина легкой атлетики, а остальные дистанции – но уже потом. Поэтому и после Экидена такая популярность ну, – как бы люди начали бегать марафоны, потому что сама дистанция – марафон, 42 километра дистанция полная Экидена. И популярность потом набрал уже после этого марафон. Mm-hmm. Да, я участвовала несколько раз на дистанции – в составе сборной команды нашей страны в Японии. В Чиба мы ездили в 2004 году, команда была женская и мужская команда. Мы были там третье место заняли, команда третье место. Да, это очень престижное международные соревнования, потому что на них приглашаются сборные команды со всего мира. Это ну, практически чемпионат мира.
0: А эти команды кто представляет, это ну, во-первых, они проводятся только среди сборных, или могут проводиться, ну, в частности, например, в Японии, среди учеников, студентов, корпораций. Да,
1: конечно, конечно, вообще очень престижно какой-то крупной компании. Ну, допустим, там возьмем Toyota, чтобы у них была своя команда, которая могла представить их фирму на соревнованиях по Экидену. Вообще, mm-hmm. в Японии очень часто проводятся соревнования по такому виду спорта и среди школьников, среди университетов, в том числе корпоративных компаний. Это очень, во-первых, зажигательно, эмоционально очень волнительно, потому что, когда ты бежишь один, понятно, что ты бежишь как бы сам за себя, насколько mm-hmm. ты подготовился, а когда ты бежишь за команду, то есть этот дух командный и Ты должен, ну как бы, да, не должен, а просто хотелось бы выступить лучше других команд, ну и чтобы твоя команда победила. Это, конечно, так намного заводит людей и очень эмоционально. Причем люди, не только те, кто бегут, но и простые обычные люди выходят, знают, что в это время будет проведаться Экиден, они прям по всей трассе встают, кто-то кричит, в дудилки дудят, флажками машут, в общем, всячески поддерживают. Это тоже, кстати, очень завод, потому что ты бежишь, не один там где-то среди каких-то улиц, домов. А, то есть люди тебя подбадривают, это тоже тебе придает силы ну, бежать быстрее, потому что все время в соперничестве а, как бы борьба идет на Экидене. Ну, то есть это uh-huh. вот о- очень эмоционально. Я очень любила выступать на Экиденах.
0: Я тут, кстати, читал интервью Степана Киселева, нашего марафонца, чемпиона России, и он интересную фразу написал, что японцы могут не знать, кто из них бежал на Олимпиаде, но, конечно, все знают, и кто какой этап выигрывал на Экидене, то есть они очень преданно относятся к этому, большое количество людей следит за этим, есть, кстати... Экиден среди учащихся, среди студентов, Хакона он называется. Он проходит в два дня, и дистанция его чуть больше 200 километров. В первый день они пробегают 108 километров, во второй около 110. И в нем 5 этапов, длина каждого примерно по 20-24 километра. И что интересно, в этом году он, кстати, проводился... То есть перенос Олимпиады, он был под большим вопросом, но я чувствую, что перенос Экидена… Экидена перенос
1: Экидена невозможен, это национальный вид спорта в Японии.
0: Его там больше ста лет проводят, то есть Ну, в начале 20 века его там начали проводить, и что интересно, в этом году отмены не было, и суммарная аудитория была порядка 65 миллионов человек. Такое количество смотрела трансляции, следила за этим. То есть, это, ну, это действительно очень высокие Да, циклы. все верно. Такие. Да,
1: это все освещается по телевидению. И люди могут также около телевизора болеть за свои любимые команды. Вот, конечно, для японцев это, я тебе говорю, как олимпийские игры. Ну, в общем, даже, наверное, мне кажется, и важнее. И очень многие, ну, как бы, ведущие спортсмены в Японии, они как раз и вышли вот с этих кеденов, то есть начинали бегать в своих командах, набирая при этом опыта, ну, форму спортивную. И потом выступали на высоком международном уровне. Это отличная, кстати, идея для поддержании в нашей стране, возможно, да чтобы молодое поколение точно так же начинало с элементарных каких-то эстафетных забегов и постепенно, потом бегая в университете, и потом уже на работе.
0: Но у нас это вообще сейчас сложно представить. Я знаю, что у нас были достаточно популярные там, 10, 20, 30 лет назад эстафеты, которых сейчас, к сожалению, нет. Но, конечно, было бы эпично представить, например, ту же эстафету по Садовому кольцу, представляешь, если бы на протяжении всей трассы стояли бы болельщики, летали бы вертолеты, снимали бы красиво участников, да, была бы классная графика, были бы комментаторы, активно уча- рассказывали об участниках этой эстафеты. Так, Велимир, так это
1: также ведь и правда было. вот На 9 мая я сама участвовала в эстафете за московскую команду, за западный округ, угу. то есть собирались большие команды, но ну, я скажу, наверное, до 15 этапов было по Садовому кольцу. Они были разбиты на... Ну, не такие, конечно, большие дистанции, как на Экидене. Это были эстафеты по 400 метров, может быть, там 200 метров. Более доступные все таки Да, и участников было, были смешанные команды. Вот, я участвовала... Ну, мне давали, так как я бегала более длинные дистанции, мне давали метров 600, там 700, чтобы... Ну, как бы я вроде выносливее... Вот, и передавали палочку эстафетную, ты всегда ждал, и милицейские машины ездили все это, ну, как бы сопровождали и говорили, что такая-то команда бежит первая, там, ты там смотришь, какой же бежишь ты, там, ну, то есть это поддержка, это, ну, то есть это очень эмоционально, и вот в честь победы, я точно помню, что это был прям праздник для... Всех нас для ребят собиралась команда, мы друг друга переживали, поддерживали. Мало того, что пробежишь свой этап, ты еще бежишь дальше, там кого-то поддерживаешь. То есть это такой командный дух очень, ну как бы, развивает, ну, очень здорово. Надо, ну как бы, нашему руководству надо пересмотреть вопрос по поводу проведения таких эстафет. Это очень всегда эмоционально и сплачивает ребят.
0: Да, мы этот, кстати, вопрос обсудим сегодня еще чуть-чуть попозже, а сейчас давай вернемся к опыту международному, об этом интересно сейчас прям поговорить.
1: С удовольствием. Ты
0: бежала эстафеты в Чиба, в Сеуле, да, то есть Япония, Корея. Вот журнал да, ты мне принесла тоже. Со своей фотографией да, на, Мига, <свят> на да. первой да.
1: странице, где я бегу.
0: Это вообще супер. Расскажи, как были организованы эти поездки? Кто тебя приглашал? За какие команды ты бежала? Интересно узнать, были ли у вас какие-то менеджеры? Соответственно, так как ты занимала призовые места, какие там призовые? Расскажи подробнее об этом.
1: Ну, я в составе сборной России ездила на Экидены. Вот как раз вот в городе Чиба ездили две команды, мужская команда и женская. У нас было шесть человек девочек, одна девочка запасная. Мы ездили в город Чиба. Честно говоря, не помню, конечно, бежала какой этап я, но, наверное, где-то посерединке, потому что самые сильные участницы их ставили на первый, может быть, на последний этап. Организация этих всех соревнований, конечно же, очень хорошая, потому что японцы настолько очень дисциплинированные, ну, у них все очень четко, у японцев не может быть вообще никаких проколов, то есть это равноценно хакири то есть ну, если ты там сделал ошибку то это ну, как бы даже непозволительно вот мы приезжали нас очень хорошо встречали мы жили в очень хороших гостиницах с питанием выдавалась экипировка то есть мы все бежали в одинаковой форме обычно по японцы любят чтобы каждая команда имела свой цвет я mm-hmm. не знаю конечно как они это все определяли но ну, цвет команды. У нас был темно-синий цвет команды, но ну, не знаю. Вы не бежали в
0: экипировке сборной.
1: У нас была мизуновская экипировка mm-hmm. японской фирмы, но на спине у нас было написано там или на груди Россия, что mm-hmm. мы российская команда. И не
0: триколор, да, в
1: смысле? Нет, 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 mm-hmm. нет. Просто, как бы, допустим, у них там префектуры очень много в Японии, а они у них, наверное, скорее всего, традиционно какой-то свой цвет формы и название своей префектуры. Также были другие, ну, я точно помню, что были и Кении, и Эфиопия, то есть я говорю, это это прям международные большие, огромные соревнования, которые можно приравнять четко к чемпионату мира. Все бежали свои этапы, и японцы, конечно же, Поощряют первое, второе, третье место. У меня до сих пор дома лежит где-то золотая монета номиналом. Я была третья на своем этапе. Чистого золота. А, да, чистого золота прям меня там портреты, лизаветы. Скорее всего, да. Номиналом где-то 300 долларов. Может быть, возможно, сейчас это уже и побольше. Вот. Конечно, потом после соревнований вечером устраивался банкет, то есть черствование чемпионов, призеров, давались, выдавались большие кубки, угу. может быть, там, возможно, какие-то денежные призы, но вот в том я вот помню, что мне выдавалась эта вот золотая монета, до сих пор она у меня хранится. Берегу, берегу как зенец Ока, потому что это как бы твои, твои награды, но это, наверное, точно так же, как, ну вот медаль, да, тебе дали медаль, то, то есть это тоже очень ценно, и, конечно же, не хочешь разменить эту монету в прямом и переносном смысле. То есть это вот как мой трофей, который я завоевала. Угу. Это, конечно, очень, да, престижно. И даже вот нам, мы когда все ездили попасть в команду, ну вот, ты член сборной, да, но когда тебя берут в команду и ты едешь на Экиден, это тоже было очень почетно и Ну, А какой-то
0: был специальный отбор среди атлетов или уже выбирали тех, кто готов ехать? Старший
1: тренер обычно ну, определял по определенной готовности. Допустим, на данный момент сейчас человек ну, в хорошей форме. Мы же делаем старты. В Чибе мы бежали, по-моему, в начале сезона. ну, То есть как как раз подготовка была. Все прошли Кисловодск, Киргизию. Все были в хорошей форме, только разбегивались. Поэтому, ну, как бы, да, вот состав определялся, тренерским, ну, трен, трен, тренерский состав, ну, определяли, кто поедет в составе сборной страны вот, представлять нашу команду на Экидей.
0: Но для японцев понятно, да, ты говоришь, что это даже <coughs> престижнее в целом или сопоставимо с тем, чтобы бежать на Олимпийских играх или на Чемпионате мира, а вот для вас, например, да, ну, все-таки вот 20 лет назад было достаточно много сильных атлетов, которые регулярно выигрывали или были в призах на самых высоких соревнованиях. В частности, например, для тебя или для твоих знакомых да, по сборной. Mm-hmm. Насколько это было важно? То есть, если в сезоне, предположим, есть там, чемпионаты России, чемпионаты Европы мира, и, предположим, там, знаю, Олимпийские игры или они там, в будущем Олимпийском сезоне, и Киден. Вот Киден он где? Какое место занимает? Ну, примерно. Ну,
1: как бы не, не, не так нельзя сказать, мне кажется, это все на равных, потому Су-у. что ты все равно выкладывался по полной на этом соревновании, и ты понимал, что ты бежишь в составе сборной команды, У-у-у. то есть это, ты как, ну, как вот команда, все, ты одно единое, ты не должен, нигде, ну, ты не, просто не имеешь права нигде подвести. То есть ты такой же делаешь полноценный старт и выкладываешься по полной, потому что ты не можешь подвести своих товарищей по команде. Это, конечно, очень объединяет и очень сплачивает ну, нас, девочек. Да? Понятно, что мы бегали, и мы всегда были соперницами. А uh-huh. тут мы были ну, соперницами, но для других команд. То есть Тут мы, нас вот это объединяло. То есть, и как раз российская команда, ну, я считаю, почему мы так хорошо бежали, потому что на самом деле были девочки очень высокого уровня, и все были ну, относительно плюс-минус на равных, да, показывали результаты. Поэтому была такая достойная команда, которая могла представлять нашу э, страну на международном уровне. Мы всегда были в призах, то есть это было всегда там первое, второе, третье место. Но ну, сейчас конкретно прям не могу сказать прям по годам там mm-hmm. еще, то есть но ну, мы хорошую конкуренцию составляли тем же киникам и эфиопкам вполне, потому что девочки были относительно все вот ну, так ровненько бежали.
0: А вот со стороны международной элиты это всегда были ну, максимально сильные составы и Конечно. представления сильнейших. Конечно, или, да. Или это вот да условно сейчас насколько реально представить топовых, кенийских, там, не знаю, эфиопских бегунов вот на таких эстафетах, или... Ну, как бы сложно их сейчас туда затащить. Но
1: вообще в мире вот Эфиопия как и раньше. Кения, да, это самые сильные, вот даже сейчас мы смотрим, что они даже между собой начинают конкурировать, угу. да, вот там типа Киницы, если они выгодят, они там радуются, не знаю как. Также эфиопские команды. То есть нам, конечно, тяжело э, белым людям э, там, да, вот как-то конкурировать. На самом деле, это всегда было, что конкуренция была с чернокожими, да, так можно сказать, да, с африканскими спортсменами. Но...
0: Нельзя сказать, что тогда приезжали какие-то второсортные спортсмены... Нет, 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 нет.
1: это были да, самые лучшие представители да, своих стран, конечно, конечно, и мы да, как бы достойно... Я на международных стартах, ну, не не скажу, что я прям всегда, но, то есть, с ними можно бороться, и надо терпеть до последнего, то есть, они такие же люди, они точно так же устают, точно так же там есть, ну, хорошие периоды подготовки, есть не очень, поэтому надо не бояться и смело идти в бой, так сказать, Как у японцев, а если ты плохо пробежал, значит ты плохо там страдал, ну, как бы. ну, То есть ты, значит, ты не выложился. Поэтому, наверное, надо равняться на японцев, и точно так же до последнего бороться.
0: ты вот говорила, что. Японские эстафеты они очень четко и качественно организованы, потому что ну, для них это важно. Ну и в принципе в Японии все очень да, четко работает. Да, да. Можешь ли ты вспомнить какие-нибудь комичные ситуации или ситуации, когда ну, были в общем, косяки со стороны организации?
1: Если честно такое? говоря, наверное, нет, нет такого. В Японии это просто невозможно абсолютно. А может быть, если вот... Смотри, когда мы бежим из у нас в руках палочка. Uh-huh. Да? То есть невозможно бежать, допустим, там 10 километров и в руке держать палочку. Но это возможно, но это очень крайне неудобно. Поэтому на Экидене... Даже ты можешь видеть на фотографии. У нас у всех а, через плечо повешена такая вот ленточка. Ленточки, да. Да, на которой написано. ну там. А у всех разные ленточки
0: или у всех одинаковые?
1: Нет, у всех одинаковые а ленточки. Значит. Первый этап обычно получал эту ленту. Ну, да, перед стартом вот, одев, одевал, угу. да, ее, чтобы она не скользила, мы обычно ее в шортике спортивно туда засовывали, чтобы она не съезжала. То есть, ты бежишь с, ну, вот с этой лентой и подбегаешь к следующему этапу, ты потихонечку ее снимаешь. Ну вот, возможно, при передачах могло что-то быть, ну да, ты мог ее выронить, мог запутаться, или тебе запутанную ее дали, ты мог ее пока там ее расправлял, мог что-то вот, да, то есть что на бегу происходит, вот. Это, кстати, ленточка называется тасуки, вот. Я почему запомнил, потому что меня муж всегда смеялся, говорит еще та суки, да, тасуки, вот. То есть но я на, на самом деле, как бы у меня самые такие очень э, волнительные э, воспоминания, потому что это настолько все под музыку, много людей, люди все разминаются, все очень серьезно к этому относятся, такие очень яркие старты, и не там, не 3-4 команды выступают, да, то есть, а там 25, может быть, до 50 команд, как ты сказал, там и там, и более 100 команд выступают, то есть это на самом деле очень такие по своему масштабу очень большие соревнования. и... Ну как вот мы знаем уже да для японцев это самый важный киден потом все остальное.
0: Uh-huh. А вот еще немножко про ленточку. Uh-huh. Вот в классической эстафете передается палочка. Я видел, вижу сейчас, например, в манежах, что специально тренируют передачу для того, чтобы довести Конечно, до автоматизма. Да. А вот вы тренировали заранее передачу вот такой ленточки друг друга. другу? Ведь ну, можно да, же, как да. ты говоришь, запутаться.
1: Конечно. Она такая же типа вот шелковая, да, ну как вот сказать, она такая гладкая очень, и поэтому ее очень легко из рук, ну, просто выронить. И
0: Дисквалификации типа... нет, кстати, за то, что ты выронил, ну, вот, как легко лёгкоатлетике, Ну, не, да? не, 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 было, время не было
1: такого, чтобы кто-то терял ленточку, да, могли там mm-hmm. просто не допередать, ты останавливаешься, просто ее выхватываешь, либо там она вот эта скомканная, так, чтобы терял кто-то. Но она достаточно же большая эта ленточка, mm-hmm. ну примерно, допустим, если ты через тело ее одеваешь, она там, ну, грубо говоря, там метра полтора.
0: Она всегда так болтается, у меня всегда были вопросы, почему она так выглядит, как будто неудобно, вот она вот вот и спадет.
1: Ну, поэтому мы ее вот в шортике спортивной mm-hmm. засовываем, чтобы она как бы натягивала через плечо, вот на по всему телу, и туда засовывали ее. И бежали, ну потому что вот, ну как бы, да, так вот удобно бежать, чтобы в руке тебе ничего не мешало. Тем более, когда я бегала, начинала заниматься легкой атлетикой, мне когда было там 10-11 лет, у нас вообще были деревянные палочки. Mm-hmm. Это сейчас они более такие облегченные, ну не знаю, ну, полые как...
0: внутри, да, да, да. Приятные, они очень
1: легкие, лёгкие. то есть mm-hmm. практически невесомые. А я представляю, как если там 10 километров бежать с деревянной палкой, которая там весит, ну то есть понятно, что. Такой ну, немножко да. дисбаланс происходит. И просто не, неудобство, то, что ты сжимаешь что-то в руке, потому что когда ты бежишь, ты и так ну, стараешься. Тут еще напряжение в том, чтобы эту палочку элементарно даже не выронить по дистанции. Ну, да, это можно попробовать
0: с телефоном побегать? Вот...
1: Я очень ругаюсь своих учеников, кто бегает с телефоном, но это крайне, во-первых, неудобно. И uh-huh. потом ну, дисбаланс идет абсолютно. То есть люди не понимают, но когда ты стоишь со стороны, ты это все прекрасно видишь. и… То есть я всегда идут. говорю, да, людям, чтобы убираем телефоны, ну, там, в кармашке, может быть, там на предплечку то вешаем. Лучше, конечно, не бегать с телефоном, купить себе хорошие спортивные часы и все, как говорится, смотреть, наблюдать за на, на экране своих гаджетов. Угу.
0: Ты, кстати. Перед эфиром говорила, что за Дэн, так как он имел большой вес, да, то есть он приравнивался к чемпионату мира, да. даже участие, то есть за него можно было получить звание заслуженного мастера спорта даже. Да, да, за, все верно. За нахождение в тройке, да, за результат. Да, но При, как, как
1: я знаю, что сейчас, по-моему, это правило ну, убрали. Да? Что Раньше это было очень ну, советское время. Можно было выступить несколько раз за сборную страны в Экидении, в международном, да, допустим, в той же Японии, в Корее, uh-huh. и это приравнивалось, что ты как бы участвовал на чемпионате мира и можно было получить заслуженного мастера спорта. Кстати, ты меня на хороший день утолкнул. Возможно, съезжу я в спортивный комитет. И подниму старые протоколы, скажу, ребят, давайте-ка, может быть, все таки поднимем звание Бурыкина Елене. Потому что, ну, понятно, что мастер спорта международного класса тоже не слишком так уж, и, да, это очень звание такое высокое. Но заслуженный мастер спорта – это, как так сказать, вершина айсберга. То есть выше уже ничего нету. Ну, олимпийский чемпион, понятно, это уже как бы... Но если ты олимпийский чемпион, значит, ты и заслуженный мастер спорта.
0: Да, я помню, я когда в детстве занимался ориентированием, пройдя первые несколько стартов, там, если ты не снят, то тебе сразу дают, по-моему, третий юношеский. И я, я вот, когда открыл табличку вместе с тренером, он мне говорит, вот, есть третий юношки, второй юношки, первый юношки, потом то же самое взрослым разрядом, потом КМС, мастер. МСМК, ЗМС, и думаешь, ну вот даже МС и МСМК это какие-то вообще недостижимые вещи. Очень далеко, да, но потом это в принципе достаточно быстро при регулярном занятии достигается. Ну, По крайней мере, в ориентировании. В легкой атлетике тоже самое все тяжелым
1: трудом и усилиями, которые прилагаются. Все, 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 со временем потихонечку, постепенно, даже все эти нормативы, они придуманы, да, что от юношеского ты к взрослому, потом уже к званиям. Поэтому все достижимо. Лена, еще интересный вопрос, он касается как раз звания.
0: Можно ли сказать, что норматив выполненный на экидейне он, ну, в сообществе, например, профессиональном среди легкоатлетов, там, не знаю, или тренеров, он ценится? Как будто меньше, чем, например, личное. Или такого нету это такой провокационный больше вопрос.
1: Даже не знаю. Нет, но если ты бежишь на своем высоком Там уровне. Там же в май... команде. Да, да, да. Нет, каждый этап он отслеживается, да, и даже вот почему-то я говорю, что я была третья на своем этапе. То угу. есть четко. Это круто очень. Да, четко ты понимаешь, при передаче засекается твое время. То есть там ты не схалявишь. То есть, ты не так, что там где-то в тенечке пробежал, там на четвертом, пятом этапе, вроде там тебя никто не видел. Угу. А первые последние этапы самые такие ответственные: как бы, ну, задать темп, встать позицию занятий, там на финише прибежать. Вот. Поэтому все четко отслеживается. Ну, наверное, я думаю, что если ты бежишь на своем каком-то уровне, допустим, мастера спорта, если ты пробежишь быстрее, ну, то есть, конечно, это как-то отследится, что, ну... Во-первых, если мы, допустим, я когда была в Владивостоке, мы ездили, ежегодно нас приглашали это, японцы в Нигату, то есть это были наши... Они, наверное, есть до сих пор Владивосток и Ниагата, города-побратимы, вот, то есть это был традиционный такой хороший... В октябре старт, но, ну, честно говоря, я когда ну, свой вот уже сезон отбегивала, я не очень хотела туда ехать, потому что ну, ты понимал, что тебе надо продлевать свою подготовку, тебе надо всем тренироваться, уже хотелось отдыхать. Вот, но мы с удовольствием всегда ездили в Японию, потому что, как еще раз скажу, что японцы очень хорошо принимают, они очень гостеприимные, вот, мы жили в очень хорошей гостинице такая специфичная японская еда, но мы потом к ней уже привыкли, и уже были любимые какие-то блюды. Но суши мы, понятно, не ели, потому что это ну, не совсем здоровая еда для спортсменов, сырая рыба и uh-huh. ну, что-то там, острые какие-то приправы. Но в основном это были супчики, мясо-суп или там, макароны. Традиционно, как ребята все едят перед марафонами, там забегами углеводов набирались. Вот и там, конечно, тренер, допустим, вот он уже понимал, что в том году ты пробежал свой этап там, ну, вот по такому-то времени. И если на следующий год ты бежишь там хуже или быстрее, то есть это тоже оценивалось нашим руководством. И говорилось, что, ну, слушай, ну вот в этом году как-то ты не очень старался, да, там либо команда угу. прибежала там третье, один год мы были третьи э, среди всех префектур Японии, две из, были команды с Америки китайцев было, по-моему, две команды, две корейские, то есть там больше 25 команд выступало, и мы стали вторыми, вторыми или третьими мы были, то есть мы там подняли всю Японию, которые сидели, наверное, около телевизоров, что русские бегут и там еще обгоняют, то есть для них это престижно, что и было бы, наверное, наверное, не знаю, там, позором каким-то, если бы русская команда выиграла да, в Японии, да. у них и ну, то есть вот японские соревнования, это, конечно, ну, так немножко мы встряхнули их, потому что команда такая собралась очень хорошая, ребята, вот, ну, так получилось, да, что в такой сезон хорошо все отработали. Угу. Вот, конечно, японцы не дали себя победить, Ну, может быть, в принципе, так, так и должно было случиться, потому что, наверное, было бы не очень, наверное... Гостеприимно с нашей страны обижать хозяев в Японии. Зато как эпично было бы. Да, да, да. Нас бы больше, наверное, не пригласили бы туда. Это был бы последний наш приезд в Японию на эти соревнования. Ну, вот мы с тобой уже начали говорить про
0: эстафеты в России. Из больших известных есть наверняка в каждом городе проводящиеся да, 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 1-9 мая. Конечно. Да, многие, наверное, проводятся и сейчас. Я даже помню, что я хоть и никогда не занимался легкой атлетикой профессиональной, тем более я не, ну, у меня нет серьезных результатов, но. Когда я занимался ориентированием, я выступал за спортшколу в Санкт-Петербурге mm-hmm. по лёгкой атлетике, каждый год 1 мая мы бегали на Дворцовую площадь, здесь прямо по ней. Там были этапы 1 километр, 500 метров, mm-hmm. там были этапы даже метров там по 100 или по 200, прям совсем коротенькие. Но вот это, кстати, действительно было очень вдохновляюще, потому что... Ты всегда бегал либо на стадионе, то есть это ну, закрыто да, для других глаз, ну, да, да, да. либо где-нибудь в парке, те же кроссы, А тут ты бежишь в центре города в самом красивом его месте. Там просматриваем сердце. Да. Гор, ну да, можно сказать, наверное, еще круче это бежать по, по Невскому проспекту перекрытым, когда он полностью перекрыт, едет перед тобой машина сопровождение. Да, и ты бежишь по Невскому. Вот это тоже очень круто. У меня такой был опыт. Я бежал 5 километров, он был в целом для школьников. Но я уже был не в школьном возрасте, поэтому я бежал первый, так получилось. А эстафета, да, это очень круто, потому что там есть люди, которые тоже проходят проходят мимо, смотрят, иногда поддерживают. И, конечно, если бы больше внимание было бы к таким мероприятиям это и самих не знаю школьников студентов тоже мотивировало бы приходить звать своих друзей что в конечно. таком месте выступить правда круто тем
1: более это же здоровый образ жизни мы опять же привлекаем наших детей заниматься ну, да, даже не будем говорить спортом да просто mm-hmm. физкультурой даже я вот в школе когда училась я всегда выступала за свою школу потому что ну вы знали mm-hmm. во-первых что я занимаюсь легкой атлетикой и, кстати, моя сестра говорит, что недавно заходила в школу, говорит, до сих пор ты там висишь. Ну, где-то там видно там какие-то плакаты, что я до сих пор как вот, гордость школы. То есть это очень приятно. А ведь оттуда же идут все наши, ну, такие вот звездочки, чемпионы, откуда, со школ, потом со университетов, и дальше люди занимаются уже там а, спортом высших достижений. Вот, конечно, было бы очень здорово, если бы эти эстафеты, ну, 9 мая, 1 мая, да, когда уже тепло, майские праздники и все это возобновить. Мы только, мы только за.
0: Да, вообще удивительно, что количество эстафет на любительский старт, оно ну, прям его по пальцам сосчитать можно, да, даже в Москве, то есть это Громы проводит эстафет, наверное, они чуть ли не единственные, вот так сходу, кого можно назвать, кто беговые эстафеты делает или по лыжам. Я вот помню, что в этом году было параллельно марафонской дистанции эстафеты 4 по 12 километров там было 100, где-то 30 команд да, больше 500 человек э, поучаствовало. На московском марафоне, это, по-моему, правда, да, много. тоже, по-моему. Там корпоративная эстафета. Да, корпоративная, но да. это тоже круто, что компании тоже привлекаются Конечно, это очень здорово. Это здорово.
1: Да, чтобы люди занимались, во-первых, ну, как бы физической активностью, и опять же, это сплачивает. То есть люди знакомятся, да, люди mm-hmm. начинают друг за друга болеть. Может быть, это совместно начинают э, тренироваться. тренироваться да. да. это же тоже, ну, это очень здорово. Сейчас, тем более, вот такой беговой бум. Ну, на самом деле, В Москве прям беговой бум Потому что я когда утром еду на тренировку Я вижу, что людей много-намного стало как бы Видно, что бегающих Понятно, что зима У нас условия немножко Такие, природа сама нас Но в любом случае Есть манежи, пожалуйста, тренируйтесь Приходите в нашу школу Мы с удовольствием подготовим какую-нибудь корпоративную команду Для участия Я сама участвовала в «Гром рилей» Наверное, не в том году, наверное, два года назад То есть настолько волнительно, я вот тоже, ребята меня пригласили, мои мои спортсмены. Там кто-то заболел или что-то, я говорю, конечно, я пробегу. То есть на самом деле ты настолько бежишь быстрее, чем ты можешь, потому что ты как бы, ну понимаешь, этого команду ты должен, ты обязан. Да. да, ты понимаешь, что тебя ждут, ты должен передать стафету. Потом мы вместе все вообще очень организация хорошая, гром релей. Потом ты вместе ели гречневую кашу. То есть как бы это вот очень здорово. Общие фотографии, медали красивые. Это такой как праздник для. Ну, удивительно,
0: конечно, что и совсем мало. Вот, кстати, интересный пример. Есть эстафета самая, кстати, самая большая эстафета спортивная в мире. Да? Мы, естественно, берем циклические виды спорта, то это эстафета по ориентированию как раз в угу. юколе. Она проходит в Финляндии всегда, в разных регионах этой страны. Это очень, кстати, такое достаточно прибыльная для клуба, для этого региона. И там принимает порядка суммарно порядка там, 15-17 тысяч участников. Uh-huh. А это в общем, почти московский марафон, ну, да, да? Да, Представляешь, да, в лесу где-то, да, там, естественно, есть мужские и женские эстафеты. женские проходят днем, мужские в ночное время, uh-huh. суток, вот, но что интересно, конечно же, там количество профессиональных атлетов, ну, не знаю, там, ну, 5%, да, там, условно, 10, там, максимум, все остальные это любители, очень много любителей невысокого уровня и подавляющее количество участников этой эстафеты, это финны, естественно, потому угу. что им близко. У них это очень раскрученное ориентирование вообще, там, национальный вид спорта, который есть даже в школах. Вот, и м, достаточно э, распространен пример, когда, например, работники там, условно, одного завода, они такие, ой, побежали юклу на следующих выходных То есть для них это вообще такое регулярное, нормальное событие, когда они там, естественно, не борются ни за что, просто вот самим активно угу. провести время, как ну, пример проведения досуга. Вот, то есть они там не едут, да, куда-то просто, да, словно гулять или как-то да, еще проводить потусить, время. да. Потусить, да. Вот а они едут на эстафету, проводят все вместе. И, конечно же, это тоже немножко подталкивает, там, чуть-чуть, там, может быть, кто-то за пару недель начинает готовиться, да, там, чуть-чуть побегать. Да, там, кто-то за несколько месяцев, кто-то серьезно, там, не знаю, вот они хотят. Там, своих коллег, например, там, чуть-чуть там, пробежать быстрее. Это прикольно, то есть если бы такие эстафеты были ну, не знаю, в Москве, там, да, вообще в России, то есть тоже здорово, там, не знаю, меж, между клубами развивающиеся сообщества. Да, да да это идея, между, конечно. Ну, это такая здоровая конкуренция дела. получается, здоровая, да.
1: Да, что люди занимаются спортом и ну, готовятся к какому-то определенному ну, соревнованию. и больше получается, да, ты да, вовлекаешь да, всех да. вокруг
0: также же и люди,
1: которые потом, да, ну, будут просто болельщики, которые, допустим, не хотят никак ни в какую каким-то активити. То есть, это же тоже то есть, следить, как утыговариваешь, вот да, в Японии там человек знает, как на каком этапе, кто пробежал. То да. есть, это, же, ну, это, это очень интересно. Но, ну, к сожалению, да, наверное, вот культура просто японцев то есть это традиционная их дистанция, да, то есть, они это, это же в, древние, в древнем вре, в древние времена были передача почты, доставка почты вот такими способами, что люди бежали с сумками mm, на, пл- на плече, да. были была там были письма, телеграммы, газеты, то есть, и каждый это вот такой этап передавался, поэтому это по аналогии, то есть, а у нас нет такой традиции, как в Японии, но надо, конечно, это все развивать, и я думаю, что это будет очень классно, это будет очень интересно, и в интересах здоровья нации тоже здорово.
0: Будет круто, если такие эстафеты будут появляться. Мы как школа, да, как беговая да, команда, да, да. будем активно мы принимать всегда, участие, будем да, поддерживать. Мы всегда
1: очень оперативно да. собираем команды, и люди с удовольствием выступают, кстати, на них. Угу. И потом я, кстати, получают... да, всегда вижу по чатам беговым, да, что и очень, Да, собираются. и очень много эмоций получаешь на, на, на этих мероприятиях, потому что это как бы очень, очень здорово.
0: Лена, спасибо за беседу большое, я рад, что ты пришла сегодня. Уверен, что мы запишем еще не один выпуск с тобой. Кстати, друзья, если вы Хотите, чтобы мы записали какую-то конкретную тему именно с Леной? Пишите комментарии. Мы обязательно это сделаем. Это был подкаст Айлов Суперспорт». Велимир Назарычев, Лена Бурыкина. До связи. Увидимся. Услышимся в новых выпусках. Пока.